0: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, autrement dit. Alors Vincent, dans les nouvelles, on a parlé en début d'émission du marché boursier qui avait fait un saut de 2,5 à 3 euh, Il restait une heure à la journée. Le Dow Jones a explosé en fin de journée, rattrapé une partie de ce qu'il avait perdu la semaine dernière.
1: Oui, euh, de retour de 5 en fait. Donc, il monté quand même très un peu plus de 1000 points. Euh, donc, c'est plus la plus... C'est... Une hausse plus grande que la pire débarque dans une journée, disons, qu'on avait connue la semaine dernière. Je me souviens qu'on avait une chute historique là, de plus de 1200 points, presque 1200 points. Donc, euh, c'est, euh, c'est quand même positif. Est-ce, est-ce, qu'est-ce qui a rassuré les marchés? On s'entend, on en a parlé avec un invité tantôt, on s'attendait à des mouvements de, de Bien, la Fed. Tout le monde pense
0: que les banques mondiales, les banques centrales, je veux dire, à travers le monde, vont agir. Là. Et, euh,
1: mais au niveau du TSX au Canada, c'est, c'est plus 1,8%. Alors, ça a quand même montré oui. On il avait baissé moins abruptement aussi. Euh, absolument. Tu as raison. Donc, c'est quand même des nouvelles un peu plus positives. Alors que il euh, faut dire que l'Agence de santé publique au euh, Canada a fait un point de presse dans les dernières, euh, dans les dernières heures. est arrivée avec une information comme quoi on allait demander maintenant aux, euh, bon, aux gens qui reviennent de l'Iran euh, de s'isoler volontairement pendant une période de 14 jours. Alors, c'est ce qui vient d'être annoncé comme euh, manœuvre dans le but de se, de, de se protéger contre ce nouveau coronavirus. Alors, la nuit administratrice en chef de la santé publique euh, qui juge très préoccupant le nombre de cas euh, en Iran. Donc, euh, on demande aux gens de s'isoler pendant 14 jours. Euh, on recommande d'ailleurs aux Canadiens d'éviter tous ces jours non essentiels en Iran. Euh, et d'ailleurs, les voyageurs qui arrivent du, au Canada euh, de l'Iran devront s'identifier à l'aéroport et on vous donnera les parce que c'est sûr, ça demeure des quarantaines volontaires, là, mais on recommandera aux gens de s'isoler en raison du monde de cas a, du nombre de cas qui a bondi d'à peu près presque 600 cas en l'espace d'une journée. C'est un des pays où, présentement, la situation est des plus, des plus préoccupantes. Et là,
0: on, on, on se préoccupe des euh,
1: approvisionnements dans, dans une matière aussi essentielle que l'acier. Oui, parce qu'il euh, y a des impacts économiques, évidemment, qui, qui, qui se font sentir. C'est le cas dans, en Estrie, présentement, où les livraisons d'acier et d'aluminium en provenance de la sont retardés, entre autres, pour la compagnie de Sherbrooke, Acier Simmons, qui doit composer avec des longs délais. En enfin, fait, on, on, on devait recevoir une importante livraison au mois de mars. Ouais, fait que si tu si attends
0: du matériel qui vient par train, il n'y arrive pas. Puis là, si tu attends du matériel qui arrive d'Asie
1: ou de Chine, il n'y arrive plus non plus. Non, c'est, c'est un méche- <rire> c'est entend, méchant mois. Ouais, oui, oui. Euh, donc, euh, en fait, la livraison était prévue au mois d'avril. C'est reporté en juillet. Alors, t'imagines la complexité, on dit là, si là on aura des réserves, si jamais, par contre, en juillet, là, c'est repoussé, bien, il y aura de sérieux problèmes. Également, faut dire que euh, en, en Italie, l'Italie euh, est un pays, un euh, des plus grands fournisseurs d'acier d'armature. Évidemment, c'est un des pays qui est touché présentement. Alors, dans le monde de l'acier, euh, on s'inquiète. D'ailleurs, je lisais des, euh, également qu'il y a un certain retard, des fois, avec le le coronavirus, et son impact, entre autres avec les livraisons par, par bateau. Là, parce que certains bateaux qui ne s'en, qui, qui n'arrivent plus, ben, je veux dire, ça prend du temps, là, euh, ces livraisons. Alors, il y a des bateaux qui étaient partis avant que le, le, l'épidémie prenne son ampleur et qui arrive encore, mais on aura l'arrêt de ces navires-là euh, tôt ou tard. D'ailleurs, on apprenait qu'aux États-Unis, on est à six morts maintenant euh, dû au COVID-19. Euh, alors, une situation qui en inquiète plusieurs. Et on sait que Donald Trump s'est fait quand même critiquer pour euh, mmh. avoir pris peut-être un pénalité à la légère.
0: Une des questions qui se posent aux États-Unis, c'est les rassemblements politiques. Là. Si on mmh. interdit les rassemblements, les rallyes politiques aux États-Unis sont souvent le cas de certaines des milliers de personnes donc, est-ce qu'on pourrait interdire les rassemblements? Bon, un blocus à Montréal, on pensait qu'aujourd'hui, ce lundi, serait la fin des blocus. Non seulement, il ne se passe rien à Kanawake, mais là, il y a un nouveau blocus, là, pas très loin du pont Victoria.
1: Oui, au 26e jour, alors qu'on était davantage en mode solution, Mais ben sachez qu'il y a un nouveau blocus ferroviaire qui a fait son apparition du côté de, de Pointe-Saint-Charles de Pointe à Montréal cet après-midi. Alors, on parle, tu as vu les images, on les voit d'ailleurs en direct, là, quoi, une faire personnes 15, avec des personnes parapluies masquées sur, euh, sur les rails avec... Euh, une banderole là, où c'est écrit entre autres « Fuck le colonialisme » et « Wet'suwet'en strong », alors un groupe qui euh, dit appuyer la communauté Wet'suwet'en oppo- opposé au projet de Coastal Gasling. Évidemment, ils sont en appui, mais ce qu'ils ont besoin de quelconque appui présentement dans la mesure où ils ont une entente de principe. Euh, les chefs héréditaires non, Wet'suwet'en n'ont euh, pas se posé la question. c'est, c'est euh, et Je l'ai écrit la semaine passée, je vais, le, je vais
0: redire ce que j'ai écrit, mais c'est incroyable comment on a banalisé je dis, mettons, euh, il y a deux mois, là des, des, des jeunes manifestants comme ça là, qui sortent de l'université ou du sujet ou je sais pas, là, t'es embarqué sur le chemin de fer, t'aurais jamais pensé à ça. Non. C'est quelque chose qui se faisait pas au Canada. Là, une fois que tu t'allères une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, pendant trois jours, une semaine, un mois, mais ben là, après-midi, t'as déjà... Il y a même plus de... Il y a une entente, es au lendemain d'une entente entre le gouvernement puis les chefs héréditaires héréditeurs, tu as des gens qui embarquent sur la voie ferrée, Peut-être parce qu'ils n'ont pas écouté une nouvelle ou en solidarité, on ne sait pas trop quoi. Ou parce que peut-être, peut-être qu'ils se disent aussi là, que c'est peut-être la dernière chance, disons, peut-être que quand tout va être, toutes les barricades, les autres vont être levées à Kanawak tout ça, là, On, on nous, pourra plus. On pourra plus. Fait que si on veut jouer, si on veut jouer à ça, c'est aujourd'hui ou jamais. C'est vrai. Parce qu'on espère que ça ne deviendra pas euh, Mais la là, façon t- t- de faire de toutes les causes. Là. Présentement, c'est un jeu, là. T'embarques
1: sur la voie ferrée. Parce qu'on a effectivement, ça, ça ressort une, vulné- une vulnérabilité du transport ferroviaire. Mais euh, si c'est utilisé à toutes les sauces, parce qu'on voit quand même beaucoup de gens qui se trouvaient ça justifié. Là. D'avant, avant de passer oh, à des 30, manifestations y a, dans la y a, rue.
0: Y a 30 de la population, 30, même des certains sondages de 39 38 de la population trouvait ça bien.
1: Ça depuis des années, les Autochtones. 30, euh, que ce soit pour n'importe quoi, mais dans ce cas-là, n'importe quelle cause, euh, faites votre affaire ou pas, ce serait justifié, mais pas que ça deviendra pas une mode. Bon, euh, sursis euh, obtenu pour le gouvernement donc concernant la, l'aide médicale à mourir. Euh, oui, et euh, on sait que c'était, euh, bon, c'était prévu hein, comme quoi euh, le gouvernement fédéral demandait euh, un délai supplémentaire dans mais le but sinon, de Mais sinon, c'était le 12 mars, ça prenait une nouvelle loi. Là. Exactement. Alors finalement, on reporte ça euh, de quelques mois. Évidemment, le temps, parce qu'il y a déjà un projet de loi sur la question, mais on veut aller au fond des choses ben, il faut faire le débat. Et, adapté, ben, là. et je pense que c'est dans le genre de dossier où il faut discuter euh, de fond en comble la question. Évidemment, c'est le fameux point là euh, de, de bon de, d'une mort qui qui approche qu'on a retiré, euh, qu'on demande de retirer, mais on doit bon euh, ventiler tout ça. Alors les discussions pourront se faire dans les prochains mois. Ça permet de donner un peu d'air au gouvernement pour pouvoir en discuter. C'est tout à fait normal. Euh, le bon le,
0: le problème du train évidemment sur le Mont-Royal, là, du tunnel sur le Mont-Royal qui va être euh, euh, fermé. Là, le gouvernement avait obtenu un sursis. Les gens du projet avaient obtenu un sursis. Euh, On on arrive à la fin du sursis. On arrive au moment où on va couper le service. Et l'impression qu'on a, c'est qu'il reste encore beaucoup de points d'interrogation pour les usagers quotidiens du transport en commun. Ben, c'est que c'est beau d'avoir un sursis là, pour quelque chose. faut que tu fasses quelque problème, chose pendant
1: m- ce temps-là. Mais le sursis est supposé te permettre de trouver des solutions alternatives, d'adoucir un peu l'impact, mais euh, ce n'est pas ce qu'on a fait, du au moins aux yeux de plusieurs utilisateurs de la ligne Deux-Montagnes, qui se préparent donc à la fermeture du tunnel sous le Mont-Royal, puis on sait que pour eux, ça a des conséquences majeures. Là, mais train plus de train. Là. Plus de train euh, ça fait qu'ils doivent bon passer un euh, de coque- tail de transport qui les amènera euh, au travail en, en général là, plus de deux heures aller deux heures retour, alors c'est plus de quatre heures là, quatre heures, quatre heures et demie euh, dans non, le mais transport. Il y a des gens qui vont lâcher leur
0: emploi pour changer d'emploi, il y a des gens qui vont déménager c'est... parce que c'est pendant deux ans quelque chose comme c'est ça? C'est ça, alors
1: c'est vraiment ça c'est les pas inquiète pas vivables, beaucoup, euh, de sorte que, euh, entre autres sur, sur, sur nos ondes euh, aujourd'hui Francis Miller du comité des usagers du train de montagne je vous invite à réécouter cette entrevue-là euh, ce matin avec notre collègue Benoît Dutry sur, euh, sur, sur l'application Cube Radio, mais dénonce le fait qu'il dit Malheureusement, on est à un mois d'échéance et rien n'a été annoncé. Euh, on dirait qu'ils ont fait ça pour calmer le monde, euh, seulement, nef, 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 seulement entretenir l'espoir. Euh, on sait qu'à compter du 30 mars, donc la fermeture du tunnel sur le Mont-Loyal va provoquer l'arrêt du service du, de la ligne de train de banlieue de Montagne, forcer les usagers à débarquer à la gare Bois-Franc, vont prendre un autobus jusqu'au métro Côte-Vertu, vont prendre la station la plus, plus près de leur lieu, le lieu de travail par la suite. Euh, le comité des usagers qui dénonce aussi le manque de réponse là, du gouvernement mais, à de Benoît Charrette. Mais, mais moi,
0: mon impression, c'est que le report, là, c'est qu'ils s'attendent qu'il va y avoir des gens qui vont faire le pied de grue sur le trottoir ou sur des quais, ils n'auront pas de service. Le, l'autobus, on le sait, c'est, c'est en retard. Et ils se sont dit que quand la caméra de ou peu importe, de Radio-Canada à l'arrivée ce se... à des gens comme ça à moins 24 là, oui. un matin là, qui fait moins. un ressenti de moins 35 là. Euh, les gens allaient être de très, très, très mauvaise humeur. Je l'ai... Alors, il reste que après le 30 mars, il fait plus si froid, là. T'sais. Si es pris à faire le pied de grue, à attendre longtemps. Euh... C'est le printemps. Ben, c'est une coche moins C'est comme une coche moins pire. Je pense que c'est plus ça que le fait de trouver des véritables solutions ou alternatives supplémentaires. Là. Parce qu'ils ne semblent pas en avoir. Parce qu'ils ne semblent pas en avoir. Ils vont être au même
1: point qu'ils auraient été. Là, il y avait une rencontre le 11 mars prochain entre le gouvernement et le comité afin de relancer certaines discussions. Alors, est-ce qu'on pourrait arriver à un meilleur plan? On verra. Autre
0: retrait dans la course des, à l'investiture démocrate. Et là, on a l'impression, je voyais à CNN tout à l'heure, qu'on semble penser qu'il se... Il se dessine comme une, un gros, gros, gros mouvement à la veille du Super Tuesday, du Super Mardi. Euh
1: pour faire obstacle à Bernie Sanders. Oui, on sent que ça va peut-être donner du gaz à un certain Donald Trump aussi, là, qui répète oui. que vous, ils vous laisseront pas gagner avec Bernie Sanders. Vous allez voir, ben on sent qu'il y a quand même au niveau des des centristes démocrates, on essaie là de trouver une façon de donner un peu plus d'appui à euh, à Joe Biden. Faut dire qu'il, qu'il a eu une euh, bon un bon week-end. Oui. On sait, euh Il a euh, surperformé en Caroline du Sud, ce dont il avait besoin absolument. Exact. Il devait perf-, fait, On s'attendait à ce qu'il performe, mais il a surperformé effectivement. Ce qui était ce lancer un peu, euh, bon, sa, sa candidature alors qu'on arrive demain au fameux euh, super mardi et, et donc, Pete Buttigieg a retiré sa candidature hier, euh, on le sait. Et là, c'est Amy Klobuchar qui euh, met un terme à sa campagne, va appuyer, euh, et ce sera confirmé ce soir, là, mais entre autres, le Washington Post, plusieurs médias qui affirmaient qu'elle allait participer ce soir à un rassemblement euh, à Dallas de Joe Biden et allait officiellement accorder son appui à Joe Biden. Euh, Pete Buttigieg aussi le ferait probablement pas dans l'événement, là. Mais c'est ce qu'on comprend selon Reuters, qui va appuyer également euh, Joe Biden. On s'entend que les deux ont pro- probablement été con- convaincus qu'on ne devait pas diviser le vote alors qu'on arrive au Super Mardi. Évidemment, le vote euh, davantage de centre alors que Bernie Sanders a pris énormément d'avance, du moins, a pris beaucoup d'avance dans certains sondages. Et micklow il faut dire, était pas la candidate la favorite. Euh, pendant une grande partie de cette, cette course-là. Mais c'était une candidature intéressante dans la mesure où elle était du elle est du Midwest américain, donc un, un terreau fertile à Donald Trump où on aurait pu aller gagner certains mm. certains votes intéressants pour les démocrates. Euh, un mais, peu plus jeune quand même que Joe Biden et euh, Bernie Sanders. Effectivement, et euh, mais ça n'a pas levé vraiment sa campagne. Alors, euh, elle, elle quitte. Mais elle était moins ça... connue au départ aussi. Là. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Euh, comme Pete Buttigieg aussi, je pense que il a, il a bien paru, s'est fait connaître. Euh, je pense que son discours hier était. Je voyais certains analystes, entre autres notre analyste Luc Laliberté qui disait. C'est probablement son meilleur discours. C'est son discours quand il quitte. Il oui. aurait peut-être dû en faire avant parce qu'on l'accusait des fois de manquer un peu de substance ou d'être de ne pas toujours répondre aux questions. Mais il s'est fait connaître parce qu'il a bien, euh, il a bien performé. Il sera non. de retour. À mon avis, c'est pour ça qu'il s'est retiré. Oui.
0: Lui, il part, euh, il part sur une bonne note quand même. Là. Oui, oui. En Iowa, il a étonné. Il a surpris positivement. Euh, mais s'accrocher, lui, aurait peut-être nui pour le futur en disant, ben là, paye, tu, tu, vas, tu vas-tu nuire euh, à t'es beaucoup t'es t'es de gens t'es t'es qui t'es veulent... le plein de de monde hein. de l'establishment du parti à dos. Exact. Alors là, ils vont dire, quand c'était le temps, il s'est un bon soldat,
1: puis quand c'était le temps, il s'est rallié, puis. Il a 38 ans, là. D'ailleurs, il est seulement 3... c'est trois c'est ans de plus que l'âge minimum pour être euh, président. Alors, euh, il, a, il aura de l'avenir. Hein. <t'en> Euh, Facebook serait trop puissant selon plusieurs Américains. Oui, un sondage intéressant du site spécialisé en technologie The Verge, qui est d'ailleurs une très bonne source dans la, dans la matière, et qui arrive à la conclusion que 7 Américains sur 10 estiment que Facebook a désormais trop de pouvoir, euh, selon donc ce sondage. Énorme scepticisme du, du public face à ce réseau social, évidemment géant. Euh, 41% seulement des sondés euh, disent faire suffisamment Confiance à Facebook pour y partager des informations. Alors, évidemment, c'était peut-être, peut-être pas ça au début de Facebook où on en racontait plus qu'on en raconte aujourd'hui. On était un peu plus méfiants. Euh, on explique que euh, l'utilisation des données personnelles par Facebook, euh, ben c'est l'inquiétude numéro un. On les a vus à quel point ils, a, ouais. ils, ils traitaient nos données ça, avec que, les plus, gens plus
0: sonda- de... les, les gens disent sans sondage oh, Ouais, Facebook est trop puissant. Mais ils se retournent et ils mettent plein de photos confidentielles. Mettent, ben pas confidentielles, mais très personnelles. Ils
1: mettent plein d'affaires sur Facebook. Oui, ils racontent leur vie. quoi. Que je je pense que c'est pas en croissance ouais, ouais. je pense qu'on le fait moins il y a certaines personnes qui y vont là euh, mais je pense qu'il y a un, un ralentissement peut-être à ce niveau là alors que la confiance ce qui est intéressant c'est que c'est pas généralisé au monde de la techno de la technologie et des géants du web parce que Microsoft même Amazon Netflix Apple et Google ont en général un bon taux de confiance de la population même si eux aussi ont eu certaines tu Apple avec l'obsolescence non. programmée euh, Google aussi en termes de vie privée là euh, ils ont en oui. ratisse assez large. Euh, alors, euh, Mais ils réussissent à garder une image beaucoup plus solide que Facebook. Par contre, une grande partie, enfin une immense majorité des personnes interrogées disent qu'elles seraient déçues si les entreprises disparaissaient. Euh, même si une grande partie c'est, du moins, souhaite qu'il y ait un démantèlement. Là, ce qu'on jase de plus en plus pour certaines grandes entreprises comme Google, dirait est-ce qu'on devrait les démanteler pour les reformer en plusieurs plus petites compagnies? Parce qu'Alphabet, évidemment, qui possède Google devient à un moment donné quasiment trop gros. Alors, euh, ils statistiques quand même intéressantes. Je pense qu'ils ont du travail à faire Facebook pour regagner le cœur de certaines personnes. Merci Vincent. Voilà la pause au retour, le buzz.